0: 是二零一六年的十二月七号，你早上起来的时候心情怎么样呢？啊，为什么要跟你分享早上起来的心情呢？是我昨天睡得非常好，但是我早上醒来的时候呢，又想到了一个问题：原来我还是记不住自己的梦呀。嗯，还记得我十月份的时候学放疗的时候，老师布置给我们的任务，就是要努力去记住自己的梦境。但是好像我都没有记住哎，在长久的这么两个多月以来的时间里面，我能记住的梦非常非常少。所以我今天想跟你分享什么呢？是关于梦境这个话题。对，因为感觉这个话题应该是每个人都有的聊和有的说的，因为从小到大我们都会做过梦嘛，对不对？啊，不管你是一个多么奇怪的人。你应该都有你自己的梦境。我今天分享的这篇文章呢，是来自于黄凯丽啊、呃，这个姑娘写的一个关于梦的故事，她对梦的一个解析。她是一个嗯，是一个盗梦空间的爱好者，所以呢，呃，研究了很多关于盗梦空间啊的内容，然后呢。写了这篇文章，我们来分看一下他都说了些啥。他说啊，嗯，《盗梦空间》这部电影我看了大概有五遍。为了深入了解电影中的有些概念，我还查了大量关于梦的资料。比如，梦呢，主要是出现在睡眠的最后阶段，俗称 REM 快速眼动期，大约是两个多小时。当我们空间中的主角们啊，服用了镇定剂后，就直接被送到了 R E M 阶段。一般来说，每个人每晚有两个小时都是在做梦的。啊、哦，看来每个人这是一个普遍的规律啊，嗯、每个人每天晚上都会做梦两个小时。但是非常可惜的时候，就是我在这两个小时小时里面，不管经历了什么，我其实都是不晓得的。嗯，这从某种程度上讲呢，我觉得也是好事。就是我不太会有做噩梦的经历，我把这个事儿也分享过给别人，别人也觉得还不错。呃、嗯，但是作为我的芳疗老,老师来讲，他觉得我失去了一个和自我的潜意识去沟通的机会。啊，这、就是他这么说的。嗯。还有呢，第二点啊，来看黄海丽，我们回到他的这篇文章，他说梦的长度可能会从几秒到二三十二三十分钟，普通人每天晚上会做三到五个梦，有的人可能还会做到七个。《盗梦空间》中说，现实的五分钟梦相当于一个小时，随着梦层次的深入，时间呢会变得更慢。然而这个说法。没有科学依据，梦中的时间呢，应当是跟现实中是一样的。那我不知道它这个出处,处是在哪里。就我自己的感觉，我有限的从梦境中醒来的经历来看，我觉得梦中给我的感觉是意识流的快速的流动，就很多我觉得不搭嘎的人和事儿都会在快速的被叠加在一起，然后不太会让我有思考的时间，是一种我觉得。像去看风起云涌的感觉，就是所有的事物都是快速的在涌动的这样一个状态。所以就我而言，我觉得在梦中的时间应该是比现实生活中快很多的。嗯，他这篇文章里面还说，他他查阅的资料是说，负面的梦要多过于正面的梦，三个最长。在梦中遇到的负面情绪，往往是生气、难过和恐惧。啊、嗯，那我不知道大多数人做梦的一个状态是什么。我听过有人跟我分分享过他的梦，就是我的方兰老师，他说他在梦中经常是上天入地，是一个侠女的那种状态，嗯，就是超人的那种状态，但是会很累。你每天都是处于一种战斗的搏击的状态吗？还好，我好像没有经历过这种状态。嗯，这篇文章还说，做梦有助于提高人的情商。我想大概是因为他能够，嗯、呃，跟我们的潜意识去沟通吧。嗯、呃，据说我还遇到一个神人是这么说过的，也是一个，嗯、呃，怎么讲是教服饰搭配的一个老师啊。他说：“他是，嗯，在晚上睡觉之前会跟自己说，我遇到了什么事儿，我想解决这个事情，希望老天爷给他回应和答案。他真的是能够在梦中去解决他的问题呢？嗯，我觉得这是一个很神奇的能力。对于我来说呢，我经常会忘记东西忘在哪了，所以呢，我经常在睡觉之前。”就会心心念念，老天爷会告诉我吧，我的那个东西放哪儿了？但是很可惜啊，我从来没有找到过答案。啊，这么小的事情都没有答案，可见更大的事儿也很难给我，呃，比较大的启示了。所以，我还真的蛮羡慕这种可以把问题去交给梦境去解决的人呢。嗯，在讲到在梦中遇到的人物啊，说男人的梦中百分之七十以上的角色都是女性。而女性梦中的男女比例呢，会略有下降，也就是男女比例是大致相等的。嗯，还说了，就是谷歌的那个创始人 Larry Page 说过 ，Google 是他在做梦的时候想出来的主意，以及特拉斯的创始人，嗯，还有 DNA 双螺旋结构的发现者洛贝杨。诺贝尔奖得主 James w a t o n 都是在梦中，呃，去发现他们的一个就是实验的成果的，很神奇，对不对？像是老天之手给出的一个答案一样。哈佛医学院的精神病专家 Alan Hobson 博士说，做梦可能是人类最有创造力的有意识状态。有研究表明，在快速眼动期间难以做梦的人，创造力普遍都比较低。也就是说，梦啊是和人类的创造力息息相关的。英文中有一个词叫 “sleep on it”， 很多时候睡前一直找不到答案的问题，睡一觉早上爬起来之后，突然就迎刃而解，甚至在梦中找到了答案。这是为什么呢？是因为在梦中，人的创造力的解决问题的能力比平时强大很多倍，所以作者在这个时候大喊了一声：“他说，睡觉根本就不是浪费时间，而是最好的学习，是创造发明的时刻。”嗯，然后他又说，他非常好奇地去查阅了，在一九零一年的时候，弗洛伊德发表的《梦的解析》，那。在这本书中，弗洛伊德认为梦不是偶然形成的联想，而是压抑的欲望，也就是我们潜意识的情欲伪装的满足。所以说，梦是通向潜意识的桥梁。然后还有一个就是精神分析的大师荣格，荣格，呃，自己统计他一生，呃。他大约写过八万个梦。相对弗洛伊德，作者认为就是黄凯丽啊这篇文章的作者，他认为，呃，荣格的理论呢能够更为广泛的得到考察和证据。在荣格的人及其象征这篇文章中写道，随着科学的进步，人们似乎把自己从自然界中分裂出去，不再觉得自己是宇宙的一部分。于是我们就有了一个局限性和排他性，以及专注的意识和头脑，和我们最原生态的潜意识中间呢，就产生了一道鸿沟。正是因为这道鸿沟呢，让现代人会有诸多的负面情绪，比如焦虑，比如恐惧，以及各种精神疾病。当我们的意识头脑越来越受到周围人和事的干扰的时候呢，这条沟就会显得越来越大。而精神情绪要健康呢，就就要把这条沟给填满，即意识和潜意识呢要能合并，否则就会产生分裂，也就是身心不能够合一了。所以，荣格大师认为，梦是一个重要的送信人，把一些能够帮助自己的潜意识的重要信息，一些我们在日常，呃逻辑头脑中的理会不到的一些东西，可以传递给我们。就好比潜意识呢，是自己的另外一个外星人，比我们自己聪明很多倍。可是呢，我们的意识的大脑呢，往往听不懂、听不懂潜意识说的话。于是，梦就成为了这样一个送信人，把潜意识想要说的话呢，传递给我们。所以，记录和研究自己的梦是很有意义的，很可能去挖掘出藏在自己潜意识中最深的信息，从而找到。你人生困惑的各种答案，从某种意义上来说呢，通过了解自己的梦，是给自己一次更深入的机会了解自己，同时也是帮助自己找到更明确人生意义的这样一种方式。然后作者啊，黄海丽看来跟我的这个，呃，困惑是一样的，她也记不住自己的梦。而且他一直以为自己是在深度睡眠的无无梦状态，嗯，然后他又去查阅了资料，他说《睡眠革命》的作者，啊、呃，就强烈建议、推荐去记录每日的梦境，啊，如果你想记录自己的梦境，你可以采用这样的方法，就是每天睡之前询问自己，人生有哪些方面需要得到指导吗？人生中的什么问题需要答案呢？你就写下来，加强这个意念。第二步呢，你就去告诉自己，我要记住我的梦。然后呢，你就去睡觉。当你醒了之后呢，很重要的一点就是不要移动身体，这样呢才能够更好的处理你刚才做过的梦。梦回忆完之后呢，就马上用笔和纸记录下来。当然，你也可以用手机去记录。嗯，这个方法我觉得还真的蛮难的。就是首先你得在梦境中醒来，像我这种就是醒来之后大脑一片空白，什么也记不住了。嗯，他说在《盗梦空间中》中最后的一个场景就是小李子想测试自己到底是不是在梦境中，还是在现实里面。他测试的方法就是转动那个陀螺，如果陀螺不停，那就证明还在做梦；如果停了，就是在现实当中。然而，直到最后，其实观众也无从知道那个陀螺到底有没有停。所以说呢，这个感觉呢，就有点像中国的那个《庄子》里面所说的周公和蝴蝶，不知道是谁在谁的梦中呢，真的是很难辨析。嗯，今天跟你分享的梦境的话题呢，是，嗯不知道。你的梦境是什么？然后你是一个好做梦的人呢，还是你跟我一样是一个根本很难记住自己梦的人呢？嗯，我有限的记住的非常美的一个梦境啊，可以给你们分享一下。嗯，我曾经，嗯，梦见过一片非常美的湖水，然后我在那个湖水边上骑自行车，嗯，湛蓝的湖水，然后。整个人骑车的状态非常开心，可能周围还有别的人吧。那是我在大学阶段做的一个梦。然后，嗯，过了不久，我买了一份报纸，上面我就看到了我梦境中的那片湖水。然后我还记住了那片湖水是来自哪里，当时觉得非常惊奇。那片湖水就是纳木错，是西藏的纳木错。嗯，也是西藏人心目中的圣湖。我之后看过很多人去拍的那篇的照片，非常美丽。嗯，当然我自己到现在还没有去过，啊，这是我觉得很有意思的一件事儿，就是你在梦中见到的一个东西，你能够在现实中得到印证，很有趣。然后我自己在朋友圈也曾经看到有人分享过，他曾经在梦境中看到的事情，在现实生活中发生的情况，很神奇，对不对？这就是梦境的有趣之处。当然，梦境可能也有，嗯，他负面的一面。啊，就是我母亲，她就是一个非常容易做噩梦的人，嗯，很容易受惊吓，嗯。所以我也蛮同情一些经常做噩梦的人的，嗯，应该是不太好的一些情绪上的体验吧。所以，你的梦境是什么呢？你有过很有趣的做梦的经历吗？你是怎么看待你的梦的呢？嗯，如果愿意跟我分享，欢迎你跟我留言，然后也可以去我的公众微信号“写字说话和生活中”去跟我互动。或者就在荔枝的平台给我，啊、呃，写下你觉得你比较有趣的梦境经验，或者说是你还有别的一些什么方法能够帮助人去记住自己梦境的，欢迎你告诉我。我是文熙，在南京和你说晚安。嗯